0: Коронавирус, как бы к нему ни относились, разделил нашу реальность на «до» и «после». Но удивительно, насколько те проекты и стартапы, которые вроде бы еще совсем недавно казались малоубедительными и, мягко говоря, странными, насколько сегодня они, наоборот, выглядят своевременными и полезными. За многими из них в прямом смысле будущее. Никто пока не знает, каким оно будет, но некоторые компании создают его уже сейчас». Меня зовут Яна Ермакова, это программа «Новое измерение». В этом выпуске говорим о принципиально новом и в чем-то даже революционном подходе к корпоративному обучению. Гость программы «Новое измерение сегодня» – Владимир Белопольский, лидер российского проекта «Спикер Гуру». Команда разрабатывает решения, которые позволяют использовать технологии виртуальной реальности для корпоративного обучения и образования. Это позволяет совершенствовать навыки сотрудников, учить команду чему-то новому, подтягивать тех, кто только пришел работать в компанию. И все это дистанционно, что в нынешних условиях. Большой плюс. Большое подспорье, что виртуальная реальность вносит в скучный учебный процесс элемент игры и новизны.
1: Наша миссия – помочь компаниям сделать корпоративные тренинги эффективными и интересными. Мы занимаемся тренингами по soft skills. Все, что связано с коммуникациями, переговорами, публичными выступлениями. Мы переводим эти тренинги в дистанционный формат, используя виртуальную реальность, чтобы не потерять качество. Более того... Поскольку мы используем VR-очки, сотрудник во время тренинга не отвлекается на мобильный телефон и другое, мы повышаем уровень вовлеченности даже выше, чем в офлайне, а следовательно и качество.
0: Мы все мы любим статистику, цифры. Может быть есть какая-то статистика по эффективности? И в цифрах вот эти результаты можно представить.
1: Представьте большую компанию с офисами на территории большой страны. Офисы располагаются в регионах. Большая текучка персонала. Это сейчас характерно для рынка в любых отраслях. Каждый месяц приходят новые сотрудники, а тренер может приехать в региональный офис только раз в квартал. То есть, три месяца человек работает без необходимых его, ему знаний. Мы можем делать тренинги хоть раз в неделю, поскольку они проходят на рабочем месте, и мы объединяем все региональные филиалы в единое пространство на нашей платформе. Значит, мы сокращаем время онбординга, так называемое, время ожидания до получения необходимых знаний в три раза. Чем
0: это отличается от
1: телебаста по идее. Вот это отличается тем, что тренинг проходит в VR-режиме. Человек чувствует face-to-face interaction, чувствует пространство, чувствует себя как будто он в реальной ситуации, а не беседует с 2D-картинкой на экране компьютера, в которой невозможно себя заставить поверить, что ты сидишь за круглым столом со своим клиентом.
0: Первыми виртуальную реальность освоили военные, и уж потом, как это не раз бывало с другими технологиями, все это пошло в массы. Виртуальную реальность тут же под свои нужды адаптировала индустрия компьютерных игр и развлечений. Сейчас постепенно присоединяются другие сферы. Свое применение виртуальная реальность нашла в медицине, рекламе, архитектуре, недвижимости, образовании и даже в социальных проектах. И уже даже трудно представить, насколько часто виртуальная реальность используется за пределами только лишь игр, или военного дела. Ключ к виртуальной реальности – это шлем. В далеком прошлом шлем носили рыцари на всякий случай. Этот головной убор защищал голову воина от повреждений холодным оружием. Облачиться в шлем не прочь и герой сегодняшнего дня. То лишь разницей, что современный шлем напичкан электроникой. Он ни от чего не защищает, наоборот, переносит человека в совершенно другой мир. И этот другой мир кажется нам таким же, как мир реальный. Звучит здорово, но есть подвох. Наш организм оказался не готов к такой жизни, которая смоделирована компьютером. У многих людей, которые пользуются VR-очками, быстро устают глаза, кружится или болит голова, подкатывает тошнота. Возможно, даже судороги и обмороки. Статистика говорит, что проблема – это не массовая. Недомогание приключается лишь в одном из четырех тысяч случаев. Но для массовой технологии и такие цифры не сулят ничего хорошего. Виртуальная реальность, она не всегда для всех, или в вашем случае, когда не нужно никуда двигать головой, никаких действий совершать, это подходит вот такие тренинги подходят ну, практически для каждого?
1: Первое, да, действительно, у нас статичный тренинг, у нас нет перемещения виртуальной реальности, поэтому не укачивает это раз, и два, мы заметили такую статистику, и это подтверждено научными исследованиями, что чем моложе человек, тем он лучше воспринимает новые технологии, виртуальную реальность. Он а... больше
0: играть еще любит, он еще да. не вышел из того возраста.
1: Да, конечно. А мы работаем именно с новыми сотрудниками, это, как правило, молодежь от 23 до 30 лет, и эта аудитория весьма хорошо воспринимает виртуальную реальность.
0: Ну вы сами эту тему затронули, исследований на тему виртуальной реальности сейчас очень много, что вам интересно пришлось изучить, чтобы и начать заниматься этой темой. И вот сейчас очень много тоже всякой разной информации вокруг виртуальной реальности. Вот какие интересные факты можете нам рассказать из всего того массива информации, которая есть на эту тему?
1: Я буквально... Два дня назад слыш- слушал подкаст э, Грега Кастла. Это человек, который сделал экзит из э, компании Oculus, когда эту компанию покупал Facebook. Это первый инвестор Окулуса. Oculus Оди-
0: очки виртуальной o- реальности. O- да,
1: Oculus очки виртуальной реаль- реальности. Лидер индустрии. Это один из самых значимых людей в VR-индустрии. Он рассуждал на тему применения виртуальной реальности. И он делает вывод, что Корпоративный рынок и рынок корпоративного образования и вот корпоративное приложение это самый лучший тренд для применения виртуальной реальности сегодня. В качестве примера он приводил свою портфельную компанию, которая делает в VR-тренинг, который помогает мужчинам понять, что такое харассмент со стороны женщины
0: домогательство
1: Да, домогательство на рабочем месте. Виртуальная реальность хороша тем, что позволяет не только переместиться в какое-то место, в которое тебе тяжело переместиться, но она позволяет почувствовать себя в роли человека, которого в жизни... В жи...
0: То есть оказаться в какой-то ситуации или почувствовать себя человеком, на которого какие-то действия направлены в данной ситуации? Да,
1: да. И э, виртуальная реальность очень хорошо это, это воспроизводит. Есть много кейсов, например, для корпораций, где есть массовая обслуживание, например, для банков, тренинги по тому, как э, коммуницировать с пожилыми людьми, с э, некоторыми ограничениями по здоровью, чтобы поставить себя на свое место. А вот тот кейс, о котором Грег Кастл рассказывал, он очень интересный. Сейчас корпорации в США теряют очень много денег из-за судебных преследований сотрудников э, в области э, харасмента. И их решение позволяет переломить психологию сотрудников мужчин. Они становятся на место женщин, понимают, что необходимо изменять пота- свои патарно поведения в этой области. Это очень хороший пример, и это очень интересно.
0: Для виртуальной реальности какого только полезного применения сейчас нет. Например, если будущая профессия человека связана с риском для собственной жизни или с безопасностью других людей, скажем, нужно управлять какой-то сложной техникой, станком или транспортным средством, вполне вероятно, что часть учебного процесса, особенно что касается практических навыков, будет организована на симуляторе или специальном тренажере с использованием виртуальной реальности. Именно так практикуются современные солдаты, пилоты самолетов, космонавты, саперы, машинисты, хирурги, гонщики и многие другие. А вот научиться закручивать гайку так, увы, невозможно. Виртуальная реальность не передает ни ощущения нагрузки, ни усилия, которое нужно приложить. Так что не для всех профессий виртуальная реальность будет полезна. Но вполне возможно, что в будущем и эти проблемы будут решены. А чему вы решили научить корпоративно? культуру, вот ваша идея направлена на что была изначально, насколько эта идея трансформировалась вот за последние несколько лет, пока вы этим занимаетесь?
1: С самого начала мы ориентировались вообще на биту си рынок мы думали построить платформу для тренировки публичных выступлений, а-ля Uber для публичных выступлений. Вы можете выступать на платформе, заплатить деньги, а люди могут послушать ваше выступление, дать совета и получить деньги. Такой revenue share, Uber-модель на b рынке. После мы поняли, что боли не такие большие и количество платящих клиентов, которых мы можем достичь, оно весьма маленькое. Может быть, пока. А сама идея сделать такую платформу возникла из своей боли. Публичное выступление мне и моим коллегам, кофаундерам, всегда давались непросто. Из этой личной личной боли мы и родили эту идею. Но После того, как мы увидели, что в B2C рынка нет, мы решили сделать пивот, да, то есть разворот нашей бизнес-модели, начали ориентироваться на корпоратов. Для начала протестировали нашу идею с бизнес-школами, с бизнес-школами и университетами, ну, а после этого вышли на корпоративный рынок, где боли по дистанционному образованию гораздо выше, чем у классических университетов.
0: После того, как команда пересмотрела видение, чем же именно они хотят заниматься, набор представляемых услуг был расширен от публичных выступлений до всех коммуникативных навыков или так называемых soft skills, которые сейчас в корпоративном мире крайне востребованы.
1: Я поясню, soft skills – это... Все, что не связано с конкретными навыками и умениями делать что-то руками, то есть это не программирование, это не забивание гвоздей, а это коммуникация, это управление командой, это работа в команде, это проведение переговоров, это навыки продаж, навыки разрешения конфликтов. Вот все эти навыки, они в общем называются soft skills, мягкие навыки, в отличие от hard skills, жесткие навыки, которые являются чем-то конкретным.
0: Ну, вы с желанием обучать сейчас попали именно вот в струю, потому что образование называют новым направлением, которое будет переживать ренессансы в следующие годы. То есть оно будет актуально всегда, и любые новые какие-то возможности обучения, они будут очень востребованы. Как вы уже видите, интерес к вашим идеям, технологиям, к виртуальной реальности, которую вы применяете в обучении.
1: Этот рынок все равно применение виртуальной реальности для образования, он новый. Да, сейчас никто не имеет точных ответов, где наиболее эффективно применение виртуальной реальности. Однако, по нашему ощущению, 95% корпораций понимают, что за виртуальной реальностью в корпоративном образовании будущее. Да, именно поэтому мы не затачиваемся на разработку какого-то тренажера конкретных навыков. Да, мы э, разрабатываем свою технологию объединения в виртуальном пространстве многих людей в режиме виртуальной реальности и даем нашим клиентам решение, заточенное на решение их проблем прямо сейчас. Сейчас мы работаем с крупнейшим российским телеком-оператором компании МТС. Мы завершаем первый этап проекта. Мы сейчас тренируем сотрудников из 15 офисов. Мы тренируем их навыком выступления на клиентских семинарах. Ближайшие два-три месяца мы будем масштабироваться на все офисы компании МТС и будем расширять те навыки, которые мы будем тренировать для их сотрудников.
0: Ну, от МТС, насколько я правильно понимаю, вы в прошлом году выиграли какие-то денежки, это было около 7 тысяч евро на реализацию каких-то своих потребностей. Это
1: не выигрыш, это просто контракт, который мы заключили по результатам их акселерационной программы мы были отобраны в акселерационную программу, как э, я помню, там было на 10 мест 300 заявок. После успешного прохождения акселерационной программы с нами заключили контракт в небольшом масштабе для того, чтобы еще раз подтвердить нашу гипотезу, для того, чтобы понять, как э, наша платформа будет встраиваться в корпоративную систему обучения и после этого продолжать масштабировать уже в масштабе всей корпорации обучение большего количества сотрудников.
0: А чему так можно научить с помощью виртуальной реальности и чему, например, нельзя?
1: Я думаю, что сейчас… Такого общего ответа на этот вопрос нету ни у кого. Да, потому что, опять же, кейсов очень много где пробуют. Есть достаточно много ограничений по оборудованию. Все понимают, что оборудование вирту- виртуальной реальности улучшается каждый год. Каждый год выходят новые новые устройства с лучшим, э, с лучшим разрешением, с лучшим быстродействием, с более хорошим опытом погружения в виртуальную реальность, с большим переносом тело человека в виртуальную реальность. Выходят устройства такие, как костюмы, которые полностью переносят движение человека в виртуальную реальность. Да, но все это пока такие единичные экземпляры и приникновение оборудования, VR-оборудование на рынок, оно по-прежнему, несмотря на то, что растет на 50% в год, оно по-прежнему очень маленькое. Да, в мире всего лишь несколько миллионов VR-устройств. Как только произойдет реальный скачок, на этом рынке, а он должен произойти, поскольку э, направлением виртуальной реальности занимаются такие гиганты, как Facebook. Направлением виртуальной реальности интересуется компания Apple, интересуется компания Samsung. Естественно, в какой-то момент на на среднесрочной перспективе в горизонте 3-5 лет технологический прорыв произойдет. После этого, во-первых, все проекты по применению VR в тех или иных отраслях будут намного более востребованы. Это раз. И два, можно будет говорить уже о каких-то стандартах применения VR, для той или иной отрасли, что лучше, что хуже, когда это будет реально массовое использование виртуальной реальности. А
0: что сомнения вызывают у ваших партнеров, может быть, у инвесторов, когда вы с инвесторами разговариваете? Вот вашей концепции, ваши идеи какие-то есть у них? Белые пятна или потенциальные риски они видят?
1: Вопросов к технологическому продукту возникает всегда, всегда много. Причем к технологическому продукту в новой какой-то новой отрасли, их еще больше. Да, основной вопрос про оборудование. Да, это бутылочная горлышко для проекта, это доступ к оборудованию. Следующие вопросы вы уже задавали вопрос, а как насчет того, что э, людей укачивают в виртуальной реальности? Да, понятно, что это решаемый вопрос, но это все равно некоторые ограничения есть. Есть вопросы Тому, что это проекта, да, educational technology, технологии для обучения. этот рынок многие не очень понимают, да. Есть много вопросов. Предоставляете ли вы сами контент? Нет ли у вас ограничений, потому что у вас нет тренеров, которые могут э, тренировать? Да, сейчас мы фокусируемся только на большие корпорации, где есть уже система обучения, есть персонал, который обучает. Да, мы...
0: Используйте местные ресурсы да, каждой мы... конкретной э, 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 компании. Да,
1: да, мы даем им только софт да понятно что для масштабирования для выхода на компании среднего размера нам необходимо предоставлять и контент и тренеров и так далее и так далее да но это следующий шаг и это не всем очевидно такие вот э, есть сомнения есть белые пятна но кроме этого э, стартапы ранних стадий э, У всех инвесторов, естественно, вызывают э, вопросы, вызывают сомнения и так далее, и так далее. Тем более стартапы B2B, в сфере B2B, у которых цикл сделки достаточно большой, Мы ориентируемся на э, большие решения, мы ориентируемся на крупные чеки от э, 30 до 50 и выше тысяч долларов в год. Средний чек. Цикл продаж у нас составляет 6 месяцев. И такие метрики, которыми оперируют инвесторы, которые любят э, инвестировать в b 2 рынок, как э, monthly current revenue, да, выручка повторяющаяся из месяца в месяц, э, в таком случае работает достаточно плохо. Да? Ну, какая, э, какая у нас МРР, если мы полгода заключали контракт, после этого его отрабатывали, после этого сейчас мы снова будем 2-3 месяца заключать контракт на масштабирование. То есть такого понятия нет. Есть какая-то накопленная выручка, да, это тоже сложно понять, что такой проект достаточно масштабируем, да, потому что есть технология, есть технология, которая развивается, а есть продукты, которые мы создаем на основе технологий, и эту деятельность можно достаточно просто, просто масштабировать на многие компании. Но первые шаги для стартапа это всегда сложно, ну и всегда риски, конечно же.
0: У нас нет возможности, к сожалению, спросить у тех, кто уже получил какое-то образование в рамках вашего вот этого вот технологического решения, но вы, наверное, сами знаете, что вы разрабатываете, над чем работаете, и изнутри можете рассказать, вот как себя там чувствуют, давайте его назовем такой вот студент потенциальный, да, кого чему-то обучают с помощью виртуальной реальности, вот как оно там изнутри, что происходит?
1: Давайте я просто... Приведу несколько отзывов, которые давали пользователи. Им первое. Очень понравилось то, что они тренируются практически в формате живого общения с людьми из других регионов, работающих в той же компании на тех же позициях, которых они никогда бы не увидели и не встретились с ними в другой ситуации им нравится это им нравится то что тренинг виртуальной реальности обеспечивает некоторую долю анонимности да потому что виртуальной реальности все представлены аватарами и если это
0: нереальные люди это вот Нет, какие-то это картинки, картинки вместо людей
1: это картинки вместо людей это персонажи да поэтому за
0: каждым как... персонажем человек
1: да поэтому когда тренируется линейный менеджер и тренируется руководитель среднего звена одновременно в рамках одного тренинга, они не чувствуют вот этой корпоративной дистанции, как это было бы в офлайн тренинге Им это тоже нравится. Им нравится, что это игра. Все равно мы получаем много отзывов, да, несмотря на то, что процесс серьезный, навык коммуникации для Персонал, который работает э, с корпоративными продажами, он очень важен, но все равно для них это игра. Они играют в виртуальную реальность, они играют в виртуальную реальность вместе с коллегами. Поэтому им этот процесс гораздо более интересный, чем скучный корпоративный тренинг в течение целого дня, непонятно где и в достаточно скучном формате. А
0: сколько длится, может, вот такая вот одна сессия обучения? Есть какой-то лимит времени? Там Человек может час пробыть свою виртуальной реальности или полчаса? Нужно ли делать какие-то перерывы? Как вы все это тестировали? Может быть, не тестировали? Как Происходит.
1: Этот вопрос опять же достаточно сложный и многогранный. Есть ограничения по пребыванию в виртуальной реальности, есть тот контент, который необходимо сотрудникам усвоить за время тренинга, есть ограничения сколько времени тренер может держать группу в дистанционном формате. Экспериментально мы вывели, что тренинг должен длиться не больше двух часов, потому что внимание более двух часов не удерживается в дистанционном формате. Это нормально в офлайн формате но для дистанционного формата два часа – это ограничение. Кроме этого, в зависимости от качества используемого оборудования, время VR-сессии комфортной варьируется от 15 минут до где-то 45 минут-часа. Поэтому для того, чтобы повысить комфорт участников, мы некоторую часть тренинга, например, теоретическую часть тренинга, когда тренер рассказывает, каким образом необходимо воспроизводить те или иные навыки, мы делаем в режиме просто вебинар, встроенном в нашу платформу, для того, чтобы избежать дискомфорта от использования пока еще несовершенного оборудования. Но в среднесрочной перспективе мы, конечно, полностью переведем наш тренинг в VR, Для того, чтобы это было полноценное взаимодействие в виртуальной реальности.
0: Ожидается, что к следующему году, если картину не испортит ситуация с коронавирусом, рынок виртуальной и дополненной реальности достигнет 108 миллиардов долларов. А в целом, на прорыв в технологиях виртуальной реальности Владимир Белопольский отводит 2-3 года. Но 2-3 года в масштабе того, о чем мы говорим: виртуальной реальности, развития технологий образования. Немного ли это не слишком ли большой срок? Может быть, вы не успеете за это время что-то появится более новое более совершенное или вы этого не боитесь
1: мы этого не боимся потому что 2-3 года я закладываю на выход э, следующего поколения устройств на которые мы ориентируемся мы ориентируемся на стендалон девайс да то есть те устройства которые все в одном которые не нужно подключать компьютера который является просто шлемом состроенной со состроенным процессором, который ты просто надеваешь и э, погружаешься в виртуальную реальность. Где-то два года назад э, вышел Oculus Go, да, предыдущее поколение буквально в прошлом году, э, был выпущен Oculus Quest, сейчас уже стоит по-прежнему достаточно дорого, 490 долларов, но они дешевеют примерно в два раза за год. Да, уже Oculus Quest по сравнению с предыдущим поколением позволяет э, проводить сессии гораздо более долгие. Так что мы ориентируемся просто на то, что в течение двух-трех лет э, будет выпущено следующее поколение, и можно будет э, с гораздо большим комфортом э, пребывать в виртуальной реальности уже два часа.
0: Ну вот вы сказали о том, что делится на данный момент э, вот этот тренинг на две части, на практическую часть, ту, которую проводят в режиме э, реального времени, каких-то вебинаров и так далее. И это, на мой взгляд, очень правильно и хорошо, потому что многие люди именно заучивают что-то или воспринимают, когда они сами записывают. В виртуальной реальности нет возможности что-то записать, там нужно полагаться только на Работу своего мозга на возможность запомнить что-то.
1: Повторите, пожалуйста, а в чем вопрос?
0: Вопрос в том, что люди разные по-разному воспринимают информацию. Для одних, может быть, нужно записаться, а в виртуальной реальности этого нет. Это проблема или не проблема?
1: Но это опять же не проблема уже для устройства OpenSQL, у которого есть контроллер. Вполне можно в виртуальной реальности на планшете что-то записывать.
0: То есть какие-то заметки вот по да. ходу тренинга для себя же можно делать?
1: Каждый да, человек да, может? Да, да, да конечно, это, это, это возможно. Кроме этого, есть несколько компаний, выпускающих клавиатуру для использования виртуальной реальности. С помощью которой можно делать, делать заметки. То есть это то, что уже сейчас есть. да, Это не проблема. Может быть, оно работает не настолько комфортно, насколько писать ручкой и бум- бумажкой, но это, опять же, 2-3 года при учете того, что эта отрасль очень сильно развивается, 2-3 года эта проблема будет как-то решена. Но Для есть... нас, как э, software компании компании, которая производит программное обеспечение, это не столь важно. Мы понимаем, что технологии оборудования шагнут, на шаг вперед, но мы понимаем, что все равно наше программное обеспечение будет, возможно будет использовать на этих устройствах, но только с большей долей эффективности.
0: Но если говорим об участниках вот таких тренингов, то для мужчин, в принципе, не важно, что он надевает на голову, это могут быть очки, это может быть шлем. Для женщин это вопрос, мне кажется, номер один, если я пришла на работу, вся такая красивая, с макияжем, с прической, а на горизонте у меня тренинг, когда мне нужно одеть какой-то шлем, испортить свою прическу, может быть, размазать где-то макияж и так далее. Задумались ли вы об этом?
1: Задумался, отвечу шуткой, зато... Девушку может тренироваться вообще из дома, не доходя до работы, не делая макияж, не делая прическу, потому что тренироваться на нашей можно из любого места.
0: Еще один вопрос тогда в догонку по поводу оборудования. Если вы отчасти зависите от его разработки, от стоимости, то а, возможно, появятся какие-то прокатные компании, где можно будет взять все это в аренду и не обязательно будет покупать, потому что каждая компания, которая хочет провести этот тренинг, и нужно первое, о чем подумать, даже не как вас найти, или похожие сервисы, а как вот то оборудование соединить с тренингом?
1: Для большой компании опять это не проблема, да, потому что стоимость порядка 500 долларов для на одно устройство не является проблемой для крупной компании. Да,
0: но как часто они будут все это
1: использовать? Да, естественно это влияет. Если они часто используют устройство, то э, это вполне себе reasonable price. Если устройство используется достаточно часто, при этом устройство же не обязательно покупать каждому конкретному сотруднику. Устройство может быть одно на офис, в котором 100 человек, и которое используют разные сотрудники для того, чтобы потренироваться. Поэтому это может быть таким стандартным оборудованием офиса для большой компании. Но, тем не менее, сейчас, уже сейчас существует достаточно много компаний, предоставляющих такое оборудование в аренду. Единственное, что они не очень распространены. То есть в крупных городах, там Санкт-Петербург, Москва, таких компаний несколько десятков есть. В Риге я искал, не нашел. Пока не знаю, с чем чем это связано. Может быть, с тем, тем, что Рига э, просто не не очень крупный город. И, естественно, нам э, в горизонте ближайшего года нужно находить таких партнеров. Сейчас в Петербурге мы нашли партнеры по аренде оборудования для одного из наших следующих проектов, которым требуется много, много оборудования. Надо искать в других городах. Это одно из партнерств, которые, которые мы ищем.
0: Работа на пике технологий ко многому обязывает. Ни дня не проходит, чтобы наш сегодняшний гость не читал что-то по теме виртуальной реальности. Такое чтение и ежедневное перелопачивание информации все еще доставляет Владимиру удовольствие и не вошло в рутину.
1: Рассылки, блоги и подписки порталов, посвященные виртуальной реальности, я читаю каждый день, я подписан на очень много подобного контента. И это, прежде всего, интересно мне самому, чтобы видеть, что, что происходит, что появляется нового, как люди используют виртуальную реальность для того, чтобы либо использовать этот опыт, либо просто получить новое интересное знание.
0: Какие-то, может быть, идеи были, которые не выстрелили, но на них возлагали надежду или наоборот, что пошло хорошо, вот как в случае с сексуальными домогательствами, о которых вы уже говорили, где тоже для того, чтобы поставить мужчину на место женщины и показать ему, как это используется в виртуальной реальности?
1: Ну, из идей, которые не выстрелили, я приведу пример, опять же, последних трех-четырех месяцев это то, что компания Google отказалась от поддержки своей платформы Google VR. Да, то есть идея компании Google была в том, что любой телефон любой любой мобильный телефон может э, служить устройством виртуальной реальности, можно повесить его в картонную коробку с линзами и ты получаешь простейшее устройство виртуальной реальности.
0: Нельзя, не получится.
1: Google прекратил поддержку. Я думаю, что одной из причин это качество. Для полноценного погружения в виртуальную реальность нужно очень большое разрешение, которое телефоны не позволяют обеспечить. Google остановил этот процесс поддержки библиотек. Для этого вообще весь проект свой по виртуальной реальности. Это значит доступ к как то простейшего применению виртуальной реальности, который был вот с помощью таких картонных очков, он будет невозможен уже через несколько месяцев после выхода нескольких обновлений платформы ориентироваться на то, что у любого человека в кармане есть устройство VR, уже нельзя.
0: о своей команде, сколько вас из каких сфер, кто пришел, это тоже всегда бывает интересно, потому что с чего началась идея, это, как правило, отдельная история.
1: У нас сейчас пять человек, у нас в штате только самая основная команда, то есть мы не масштабируем сейчас команду, потому что первое, мы очень следим за скоростью расходования средств, мы сейчас, проект существует на свои деньги, на деньги, привлеченные от клиентов. Поэтому у нас нет больших инвестиционных денег, которые мы можем тратить впустую. Да, поэтому, если мы можем что-то Отдать на аутсорс мы отдаем на аутсорс.
0: Интересно, что идея этого проекта возникла фактически на студенческой скамье. Владимир тогда учился на программе управления MBA. Изначально предполагалось скопировать уже существующий на западном рынке проект и в таком же точном виде перенести его на российские реалии. Отчасти именно так и получилось.
1: Проработали в рамках учебного модуля этот кейс, а после кейса... Решили продолжать делать. Ну, соответственно, мои одногруппники и стали костяком команды. Мы привлекли и преподавателя с этого курса в качестве ментора. Сейчас у нас закрыты компетенции и по бизнесу, и технические компетенции. Да, ну для того, чтобы сократить наши расходы текущие. Да, все, что можно, отдается на аутсорс, без рисков в области интеллектуальной собственности, которая должна быть у нас.
0: Ну это получается такой вот очень универсальный скелет, на который потом каждая компания одевает вот свою какую-то часть, которая ей важна с точки зрения тренинга, с точки зрения вот того
1: содержания. Да, совершенно верно. Приживутся ли
0: технологии виртуальной реальности в корпоративной культуре и как быстро это произойдет, сказать сложно. Хотя такое дистанционное обучение и эффективно, но вложения на первоначальном этапе достаточно крупные и под силу далеко не каждой компании. Так что старый добрый семинар, наверное, пока все-таки обходится на порядок дешевле. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.